0: En su casa, Jorge Trias espera nervioso a que venga la persona a la que ha decidido entregar los papeles de Bárcenas. Es alguien al que conoce desde hace muchos años, un abogado al que respeta y al que en ocasiones ha pedido opinión para algunos casos complicados. Pero ha pasado casi una hora desde que habló con él por teléfono y aún nada. Trias comienza a impacientarse, mira el reloj y se asoma por la ventana. Todo parece estar en calma. La calle está despejada, salvo por un coche aparcado enfrente. Es un coche de policía. ¿Es simplemente una casualidad? ¿Una paranoia fruto del miedo? ¿O alguien le ha enviado ese coche para sugerirle que abandone la idea de filtrar los papeles? ¿Llegó a saber en algún momento quién fue la persona que pudo entregar a, al diario El País esos documentos? Gerardo
1: Viada, pero se lo entregué porque era amigo mío, muy amigo mío. Habíamos llevado temas juntos y habíamos sido diputados, ambos, en el Colegio de Abogados de Madrid.
2: Es que no le escuchaba el nombre, perdón.
1: Gerardo Viada.
0: Es decir, a esta persona sí le entregó usted una copia, ¿no?
1: Le entregué... La copia.
0: La copia que usted...
1: Exactamente. Bien,
0: ¿sabe si este señor lo que hizo con esos documentos o ya perdió cualquier control sobre los mismos?
1: Yo mmm, no sé exactamente lo que hizo con esos documentos. Supongo, debo suponer que fue él el que, una vez examinados, los entregó al diario El País.
3: Los papeles. Episodio 3. Fair Play.
0: Lunes, 29 de enero de 2013. Los papeles de Bárcenas llegan al país. Según el relato que Trías ha mantenido siempre ante los tribunales, él se los entrega a Gerardo Viada. Pero obviamente sabe que entre sus clientes está el periódico. Hay algo en el relato de Trías en los juzgados que no termina de cuadrar. No es falso, simplemente incompleto. Él entrega los papeles a un abogado al que conoce y estos aparecen después en el país. Cierto, pero en su declaración ante el juez como testigo no dice que antes ha hablado con José Manuel Romero el subdirector del país, que está buscando esos papeles desde hace tiempo para publicarlos. No solo eso, días antes ha aparecido una tribuna en el diario El País titulada «Sombras o certezas», en la que Trías asegura que había pagos de sobresueldos. El caso es que esos papeles que Romero había visto años antes, esos que habían llamado tanto su atención, o mejor dicho, unas fotocopias de los mismos, llegan a sus manos finalmente.
1: Son como 19 años, del 90 al 2009, y en algunas hojas hay dos o tres años apuntados. Eran como muy básicas, quiero decir que debe haber ingresos, entradas y salidas, digamos. Esa simplicidad también te demuestra que es verdad, no era nada sofisticado.
0: Después de hablar con el que era el director del periódico entonces, Javier Moreno, y con el resto de jefes, Romero habla con Carlos Cue. Es el periodista que sigue al PP Y va a tener que jugar un papel importante en la historia
4: Recuerdo perfectamente entrar en el despacho De José Manuel Romero Y nosotros veníamos hablando de los papeles de Barcelona Desde hacía un montón de tiempo Se sabía que había apuntado absolutamente todo Pero claro, era dificilísimo hacerse con esos papeles Y cuando Romero me cuenta Tenemos los papeles y estamos decididos a publicarlos Yo recuerdo que me temblaron las piernas Sabía perfectamente lo que significaban esos papeles Esos papeles no eran no era una información más Esta era la información Lo tenía claro desde el primer minuto
0: ¿Qué se hace en una redacción cuando llegan un montón de papeles a los que hay que dar sentido? ¿Qué es lo primero antes de contar una historia? Ver si es verdad. El periódico moviliza a un equipo de periodistas y de expertos para comprobar la veracidad de los papeles.
1: A la cabeza, Romero. Hubo una tarea de contraste que nos llevó tres o cuatro días con distintas secciones del periódico involucradas en la confirmación de los hechos. Desde economía hasta política, en esos tres días hicimos un montón de cosas y de averiguaciones para darle verosimilitud a, a eso que aparecía en esos papeles. Una de ellas es la pericial caligráfica. Yo pregunté en la Audiencia Nacional cuál era el perito más prestigioso del mundo mundial y a verle con los papeles y con lo que llaman... Eh, pruebas indubitadas de la letra de Bárcenas. O sea, buscamos en los registros del Senado de sus declaraciones de interés donde aparecía su, su letra y con esa letra y con los papeles de Bárcenas me fui a ver a este perito para que eh, de un primer vistazo me dijera si era verosímil que la letra fuera de la misma persona y me dijo nada más verlo que efectivamente era la misma letra. La de esos papeles del Senado y la de los papeles de Bárcenas. Y además de eso encargamos a la grafóloga Rosario Casas que nos hiciera ya un estudio más concienzudo.
2: Contactan conmigo a través de las listas de, de, de peritos calígrafos judiciales. Eh, me dice que, que lógicamente es un tema muy, muy delicado. Yo voy al despacho, cojo unas fotocopias que la verdad de alta calidad, eran muy buenas para como a veces trabajamos. Me dan documentos indubitados de, de Bárcenas. Y era evidente que al hacer el cotejo, en, en diferentes rasgos, eh, era, era claro que era él, que correspondían a él.
0: Rosario Casas es perito calígrafo judicial, una profesional experimentada a la que muchas veces llaman los medios de comunicación cuando quieren comprobar la veracidad de un documento. Durante la charla que tenemos con ella, aporta una carpeta con todo el material con el que trabajó aquellos días. Documentos, fotocopias, apuntes y fotografías.
2: Lo que yo hice fue marcar las similitudes, entre dubitadas e indubitadas. Las flechas indican lo que son las semejanzas más claras. Pues mira, la jamba de la G.
0: Durante tres días enteros, Rosario se empapa de la caligrafía de Bárcenas. Es Fotografía y pone bajo el microscopio los papeles. Esas 14 fotocopias cuadriculadas en las que Bárcenas apuntó durante 18 años el dinero que entraba y salía de Génova las coteja con cartas escritas por Bárcenas y firmas extraídas de documentos oficiales de su etapa como senador por Cantabria.
2: Pero sí que es verdad que las fotocopias eran tan buenas, pudimos determinar que las tintas eran distintas, por tanto no se hicieron en la misma unidad de actos, había una evolución gráfica de Bárcenas. Cada uno de nosotros tenemos una escritura diferente al resto y tenemos rasgos que son invisibles, inclusive para el, para el autor. En el caso de Bárcenas, por ejemplo, las uniones de letras, la forma de cohesionar. Luego aquí teníamos muchísimos guarismos. Son eh, elementos gráficos dificilísimos de imitar porque cada uno de nosotros los hacemos de forma distinta. Entonces había una serie de elementos que era imposible que alguien que no hubiera sido él, los hubiera realizado de la misma forma.
0: A través de sus trazos, Rosario Casas llega a conocer a Bárcenas, o al menos a hacerse una idea de quién es este tipo al que está mirando a través del microscopio.
2: Es verdad que es una persona muy ordenada, bastante equilibrada mentalmente. Sí que es cierto que tiene ambición, sobre todo en esta E mayúscula y en las L mayúsculas, es decir, ahí se hace un bucle en la parte izquierda, Determina que la persona tiene eh, ambición Es muy discreto Muy discreto Y luego mezcla eh, ángulos y curvas Eso significa Bueno, pues que la persona Cuando tiene que ser una persona encantadora lo es Y cuando no, no O sea, no siempre es encantador eh, Tiene su rasgo de, de carácter y de, y de mala leche.
0: Resultado del informe grafológico el autor de los papeles es... ...Luis Bárcenas. En la redacción... ...el equipo de Romero trata de ordenar... ...y dar sentido a cada una de las celdas de los papeles. Cada uno de esos rectángulos... ...con un nombre y una cifra... ...es una historia... ...un hilo del que tirar. Algunas de esas cifras... ...hablaban de donativos ilegales... ...de dinero pagado a un abogado... ...para tapar un asunto... ...o del pago en negro de unas obras... ...para remodelar la sede de Génova. Otras veces... Los pagos, aunque ilegales, tenían un buen fin. Por ejemplo, ayudar a víctimas de ETA que habían quedado desasistidas por el Estado.
1: Ahí está la viuda de Francisco Cano, un concejal del PP. Calisto Ayesa, que era un consejero de salud de Navarra. Está Abascal, padre, que era una víctima del terrorismo, a la que paga con la caja B del PP. Digo, había, digamos, una tarea benefactora hacia las víctimas del terrorismo por parte del PP con su caja B.
0: Y luego estaba el tema de los donativos. Decenas de empresas... ...que daban miles de euros al año al PP... ...supuestamente a cambio de recibir luego
1: contratos públicos. Miguel Jiménez es el redactor jefe de Economía... ...y entonces yo le doy los papeles y le digo que mire... ...lo que dice la ley de financiación de partidos políticos... ...respecto al, a las empresas... ...ahí aparecían 20, 30 grandes empresas... ...constructoras de servicios... ...y enseguida Miguel lee la ley y dice... ...la financiación de un partido político... solo puede recibir donaciones de 60.000 euros... Al año, solo una donación por persona de 60.000 euros al año y la persona que dona dinero no puede ser contratista de la administración pública.
0: Todas las empresas que aparecían habían tenido contratos con la administración.
1: Entonces coge la lista de los papeles y dice, oye, todo es ilegal.
0: Mientras tanto, otro grupo trabaja en escudriñar los tomos del sumario judicial que el periódico ya tiene del caso Gürtel. ...y en el que hay un montón de documentación... ...con las cuentas oficiales del partido. La idea es cotejar si hay algo de los papeles... ...que aparezca en las cuentas oficiales. Si lo que está en B aparece en A...
1: ...quizás la historia no sea buena. Entonces eso nos llevó dos o tres días... ...no sé en qué momento se publica... ...pero los papeles tuvieron un trabajo detrás... ...de cada apunte que aparecía ahí, brutal.
0: Cuando todavía no se ha terminado el trabajo de comprobación... ...un rumor sacude al equipo de Romero... El diario El Mundo ha embargado su portada de la edición nacional. Cuando eso pasa es porque el periódico tiene algo gordo que no quiere revelar. ¿Y si llevaran los papeles? Hubo una tensión
1: relacionada directamente con la competencia, que era la que en primer lugar había contado lo de los sobresueldos sin tener los papeles en su mano. A última
0: hora de la noche, el misterio se desvela. El Mundo no lleva nada que amenace la exclusiva. Todavía hay tiempo para terminar de apuntalar la historia. Es el momento de llamar a los afectados a cada una de las personas a las que se va a mencionar. Hay que llamarles y preguntarles, ¿ha
1: cobrado usted sobre sueldos? ...algo que era como subir el Everest... Eh, ...en el caso de Barcelona hubiera sido complicado... ...porque lo hacía habitualmente... ...pero en el nuestro era un trabajo titánico... ...que eh, pusimos en marcha desde el lunes... ...hasta el miércoles que se publicaron
4: los papeles... ...llamamos a todos... ...a Mariano Rajoy, a Cospedal, Rato, a Cebes, a Trillo... Yo sabía que íbamos a tardar varios días en hacer eso... ...que muchos no iban a contestar... ...y que desde el minuto en el que lo contáramos al primero... ...se iban a llamar todos entre sí el riesgo era que por hacer un ejercicio que yo creo que había que hacer de comprobación, eh, perdiéramos la noticia y soltaran los papeles por otro lado. ¿no? Y recuerdo esos días de ir llamando uno a uno, uno que no te contesta, Ángela Aceves ya no estaba en política… Recuerdo Rodrigo Rato, ya no estaba en política.
0: Por un lado, el periódico tenía la confirmación grafológica de que los papeles eran de Bárcenas. Pero por otro, los afectados, los nombres que figuraban en ellos, negaban haber recibido dinero.
1: Pero había algunos detalles en los papeles de Bárcenas que nos hacían pensar en que los papeles eran verdaderos. Como el hecho de que había algunos apuntes que aparecían también en la investigación del caso Gürtel, de la financiación
4: ilegal del PP, Gallego, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas pruebas las pusimos a disposición de los lectores. Lo comprobamos más que nunca, pero no te olvides que eran fotocopias y eso siempre generaba mayores dudas. De hecho, nos intentaron atacar por ahí, aunque estábamos absolutamente seguros de que eran correctos los papeles y los comprobamos de una manera súper exhaustiva y hablamos con muchísima gente hasta llegar a la conclusión de que eran los papeles correctos y lo sabíamos.
0: Mientras tanto, en el Consejo Editorial del Diario, en la planta de arriba, se trata el asunto que tiene entre manos la redacción. El país va a salir diciendo que el partido del gobierno lleva años con una contabilidad en B y que muchos de sus cargos, entre ellos el presidente del gobierno, han cobrado sueldos que no declaran a Hacienda. Una información así no solo remueve los cimientos de un partido y de un gobierno. Supone también un seísmo en todo el país, para sus instituciones y también para sus empresas. Un escándalo de esa magnitud tiene una onda expansiva que afecta a todo el mundo. Además, habrá implicaciones legales. Es probable que lleguen las querellas, los banquillos. ¿Está dispuesto el periódico, que está metido en una profunda crisis económica y financiera, a dar batalla? Una historia como esta siempre genera debate. Algunos en el periódico señalan que fue intenso. Otros no creen que existieran muchas dudas. No importa demasiado. Si un periódico tiene esos papeles y quiere seguir siéndolo, solo puede publicarlos.
4: Y sí que recuerdo la noche en la que decidimos finalmente, esto yo creo que era un miércoles, le dimos muchísimas vueltas con los abogados del periódico, en fin, fue una información que se analizó muchísimo porque sabíamos que detrás venían demandas, venía de todo. Yo venía en el coche de un partido del Real Madrid-Barcelona al que había ido con Jordi Évole. Y entonces eh, pongo en manos libres, me dicen efectivamente se va a publicar y bueno... Supongo que ya la dirección se había puesto en contacto con el presidente del gobierno y demás, pero a mí me tocaba informar al PP a nivel de, del partido para que supieran que en un, dos horas salía. A mí me tocó hablar con la jefa de prensa del PP en ese momento, con Marilar de Andrés. Fue tremendo, porque fue, ¿de verdad lo vais a publicar? Pero en serio, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, Carlos, madre mía, ¿en serio vais a publicar? Sí, sí, Marilar, ya está, se han hecho todas las comprobaciones, está totalmente decidido. Bueno, bueno, muchas gracias por avisarme, ahora se lo cuento a los compañeros. Ella llevaba también 30 años en el PP y era perfectamente consciente de lo que significaba esa publicación. ¿no? Y me acuerdo que Jordi Évole, cuando termina la conversación, que vamos con él manos libres, me mira y me dice, ¡qué fair play! ¿No?
3: diario El País ha publicado hoy unos papeles en los que el ex tesorero del PP habría apuntado a mano su puesto sobre el su Partido Popular asegura que su contabilidad es única y cumple. El con País publica realidad. todas las anotaciones que registran esos pagos durante 11 años. El
2: País ha
1: contactado con los implicados en los documentos y todos dicen que esos pagos nunca existieron.
3: El País publica la contabilidad secreta del ex tesorero del PP, Luis Bárdenas. Se trata pues de las anotaciones. Marca la crónica política de este jueves. Mariano Rajoy no se ha dejado ver en el día, pero ha convocado un comité extraordinario del partido. Hace
0: unas horas que la bomba ha estallado y el PP trata de recomponerse. Mariano Rajoy, el presidente del PP y del gobierno, convoca al comité del partido con dos objetivos. Uno, preparar una respuesta rápida que los reflote ante la opinión pública y dos, buscar al culpable de la filtración de los papeles y actuar en consecuencia. Todas las sospechas se dirigen al autor de los papeles, Bárcenas. ¿Qué está pensando ahora mismo el excesorero? Aquellos papeles que registró ante notario están en la prensa. Pero estos son fotocopias. Solo puede haber sido Jorge.
3: El Partido Popular niega rotundamente que los papeles que han aparecido publicados se correspondan con la contabilidad del Partido Popular. La contabilidad del Partido Popular. El PP
0: se apresura a negar la noticia y
3: es clara.
0: Lo hace en boca de la número 2, la secretaria general María Dolores de Cospedal. de Cospedal La máxima enemiga en el partido de Bárcenas Tiene que salir a desmentir la noticia y defender al partido, partido pase lo que pase
3: Se van a interponer acciones judiciales particulares Por todos y cada uno de los afectados por esta información
1: ellos eh, emprenden una campaña de desmentidos brutal. La campaña de desprestigio del país se pone en marcha y empiezan a presentar demandas todo el mundo. En esos eh, primeros días y semanas recibimos como 15 demandas. Los cuatro secretarios generales del PP, Rato, Rajoy... Rajoy no, porque es presidente del gobierno, es el único que no se mete en el enredo. Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero
4: negro... Dinero negro.
3: La demanda la firma el PP y se dirige contra el país y contra el autor de los supuestos papeles que publicó este periódico Esta semana y que atribuyó a En
0: su demanda apunta a la empresa editora del país por sacar a la luz las cuentas de Luis Bárcenas, a quienes sigue
3: perjudicar al Partido Popular, a sus dirigentes y al presidente Ruiz. El pasado interpuso en el registro de los investigadores de los Tenemos la intención de ir contra todo aquel y que haya perjudicado al Partido Popular y contra la sociedad editora del país.
4: ...a los que no lo hayan podido filtrar... ...los populares insisten los en su inocencia... Va. ...el PP lleva y siempre ha llevado... ...en estos un...
3: juzgados se investigará la demanda... ...por vulneración del derecho al honor... ...que presentó el Partido Popular... ...contra el periódico El País... ...y el autor de los llamados Papeles de Barcelona.
0: ¿Y Trías? ¿Qué le ocurre al abogado prestigioso... ...con despacho en Alonso Martínez... ...al que todos llamaban para pedir opinión? ¿Qué pasa con el garganta profunda de esta historia?... El tipo que arriesga su crédito para sacar a la luz algo que estaba oculto. Los teléfonos empiezan a dejar de sonar. De repente hay reticencia a mezclarse con el que ha pasado los papeles. En otros países quizás sería un héroe. Pero aquí la prensa se pregunta, nos preguntamos, ¿por qué lo ha hecho? ¿Qué quería? Y un día ya nadie se pregunta nada.
5: Desaparecen. Las comitivas vencidas se descomponen hoy oh, y se retiran, se desvanecen. Los papeles
3: Una historia de True Story y el país Dirección Álvaro de Cozar Guión Álvaro de Cozar e Inés Vila Edición sonora Inés Vila Diseño sonoro Nacho Sánchez Asistente técnico Carlos Díaz Marjaliza Diseño gráfico Marta París Producción Ejecutiva: Pilar Sayans, Mónica Ceberio y María Jesús Espinosa de los Monteros. Música: Silencio de Maga.